Tată bun, vin înaintea Ta în numele Domnului Isus, pentru că în numele meu nu pot să vin, Doamne. Păcatul meu, neputința mea, lipsurile sunt prea mari, prea puternice ca să mă înfățișez înaintea Ta, Doamne, prin ceva ce eu am ce să aduc. Doar prin Fiul Tău, Isus Hristos, pot să mă apropii de Tine, Doamne, și îți mulțumesc că pot să mă apropii de Tine. Îți mulțumesc că El este suficient și mă rog, Doamne, ca să mă dai pe mine la o parte și cuvântul Tău să lucreze cu putere și să producă, um, să producă transformare în inimile noastre, Doamne. Tu știi cât de mult mi-ai vorbit mie în această săptămână și de câte ori am plâns văzând falimentele mele, Doamne, văzând că chiar și în zilele în care credeam că e bine și în care mi se părea că sunt ce Tu cer să fiu în familie, falimentam lamentabil, Doamne. Doamne, o chemare atât de măreață este prea mare pentru, pentru oricare dintre noi, Doamne. Și recunoaștem că doar cu ajutorul Tău, doar prin puterea Ta, putem să fim ambasadorii Tăi, să putem fi preoți, Putem fi învățători sau profeți și regi în familia noastră, imitându-te pe tine, Doamne Iisuse, marele preot, profetul de care a vorbit Moise, regele Universului. Și, Doamne, mă rog ca Duhul Tău să vină peste noi și o convingere puternică să vină începând de la mine și cu fiecare dintre noi o convingere puternică de la Tine, că stăm în prezența Ta. Nu vrem să vorbim doar despre Tine, vrem să vorbești Tu, Doamne. Și noi să stăm înaintea Ta, Te rugăm, Doamne, avem nevoie de Tine. Vino și vorbește poporului Tău pe subiectul ăsta atât de, de important. În numele Domnului Isus m-am rugat. Amin. Vă mărturisesc că nu foarte des eu am uh, emoții. În general, nu sunt un om așa, cu emoții, dar ăsta e un subiect care și pe mine mă frământă mult și vreau, vreau cu adevărat să fie din partea lui Dumnezeu. Nu vreau să fie părerile mele versus părerile altcuiva, ci chiar, chiar mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească. Și vă invit să deschidem împreună la Efeseni, capitolul 4, scuze, 6, de la 1 la 4. O să fie mai multe versete, pasaje care o să le citim. Din nou, eu cred că cuvântul are putere și atunci când auzim cuvântul citit, când auzim cuvântul uh, expus, mai mult chiar decât explicațiile, cuvântul are puterea de a, de a penetra și de a intra adânc. De astăzi o să ne uităm la mai multe pasaje. Dar baza o să fie în aceste patru versete extraordinari din, din Efeseni 6. Copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept. Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta, este prima poruncă însoțită de o promisiune, pentru ca să-ți fie bine și să fii longeviv pe pământ, sau să treci multe zile pe pământ. Părinților, nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului. Copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept. Cinstește-i pe tatăl și pe mama ta, este prima poruncă însoțită de o promisiune, ca să-ți fie bine și să fii longeviv sau să trești mult pe pământ. Părinților, nu vă provocați copiii la mânie, ci... Creșteți în disciplina și învățătura Domnului. Nu uităm și în Coloseni, capitolul 3, e un pasaj paralel cu acesta, versetele 20 și 21. Copii, ascultați de părinții voștri în toate, pentru că lucrul acesta îi place Domnului. Părinților, nu-i întărâtați pe copiii voștri ca să-și piardă dârzenia. Copii, ascultați de părinții voștri în toate, 
Pentru că lucrul acesta îi place Domnului. Părinților, nu-i întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea sau dârzenia. O lume întreagă de idei în atât de puține cuvinte. Eu mi-am propus multe pentru mesajul ăsta și cel mai probabil nu o să ajung să acopăr, că vreau să țin șase seminarii într-o predică. Și prin Harul Lui Dumnezeu, săptămâna viitoare o să mai fie o predică, așa că deja sunt anumite puncte care m-am gândit că dacă nu pot să le ating acum, le mut săptămâna viitoare. Vreau să ne uităm un pic la neascultare în Biblie, în general, cum era văzută în cultura noastră și apoi să ne uităm atent la textul ăsta, apoi să vorbim un pic despre lucru care de obicei e neglijat când se vorbește despre creșterea copiilor și anume caracterul Lui Dumnezeu și autoritatea sa și a cuvântului său. Fără fundamentul ăsta, fără să înțelegem de unde vin, de fapt, de ce există părinți și copii. care e scopul părinților în relația cu copiii? care e ideea cu autoritatea? O să avem dihotomia asta falsă sau, sau înțelegerea asta falsă că trebuie să alegem ori har, ori disciplinare. Și asta se întâmplă că noi pornim de la alte fundații. Nu de la cuvântul lui Dumnezeu, de la caracterul lui Dumnezeu și de la autoritatea pe care El o are. Apoi o să punem o întrebare foarte importantă. Care e natura și nevoia copiilor noștri? Care e natura lor? Ce spune Biblia, odată ce am pus autoritatea cuvântului și caracterul lui, ce spune Dumnezeu despre copiii noștri, despre nevoia lor? Apoi ne vom uita la... Ce înseamnă să crești copii pentru Domnul? Da? Să zice aici să-i creștem pentru El. Și apoi câteva greșeli pe care le facem în creșterea copiilor sau cum să nu întărâți copiii la mânie. Ok, practic, ce înseamnă asta? Cum poți face asta? Și de obicei noi cădem ori în partea cu har, ori în partea cu disciplinare. Cum zicea Luther, suntem ca un călăreț beat care cade de pe cal ori pe parte, ori pe alta. Cum putem să nu interităm la mânie fiind neechilibrați? Și ultima parte va fi Evanghelie, speranță și chemare la pocăință pentru părinți. Că în mare suntem părinți aici. Doamne ajută-mă să pot să trec prin toate astea. Sunt câteva texte în Vechiul Testament care vorbesc despre neascultare, despre neascultarea părinților mai specific. Și sunt texte șocante. Exod 21 cu 15, vă rog cineva să caute pasajul ăsta, altcineva Levitic 29 cu 9 și altcineva Deuteronom 21 de la 18 la 21. Am luat trei texte din lege, din fundament, Exod 21 cu 15, Levitic 29 cu 9 și Deuteronom 21 de la 18 la 21. Și vrem să auzim în Vechiul Testament cum a organizat. Dumnezeu era în punctul în care El punea baza pentru o nouă societate, pentru o nouă comunitate și putea să facă cum vrea El. Toate relațiile între oameni erau guvernate de plăcerea Lui, de cum vrea El, face un popor al Său. Să vedem cum vede el relația asta părinți-copii în Israel. Să citească cineva Levitic 21 cu 15. Exod, scuze, Exod 21 cu 15. Beni? Ok, Levitic 29 cu 9. Opa. Bun, ideea e aceeași. Deuteronom 21, de la 18 la 21. Și 
Pedeapsă capitală pentru neascultare. Povesteam cu copiii despre chestia asta și Calvin a zis, mă, ce rău era pe vremea aia. <laughs> Știi? Dar porunca asta vine de la un tată bun. De la un Dumnezeu bun care ne iubește. Și interesant zice că așa să stârpești rău din mijlocul vostru. Ok, poate mintea noastră se blochează. Noi vedem o societate în care norma, cel puțin în afara bisericii, dar de multe ori și în interior, sunt copii care sfidează, copii care nu ascultă, copii care sunt autonomi. Și Dumnezeu a pus direct porunca asta, care eu cred că cel puțin pe copiii din vremea aia i-au pus pe gânduri. Dacă tu ca părinte citești copilului textul ăsta, îl face să se gândească de două ori. Hai să vedem în Noul Testament. Mergem în Cartea Romani și în capitolul 1, Dumnezeu vorbește despre mânia Lui care se descoperă împotriva păcatului. Și ce interesant, în versetul 28, zice așa, și fiindcă n-au găsit potrivit să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a dat pradă minților corupte ca să facă lucruri ce nu se cuvin. Și urmează o descriere detaliată, grafică, în versetul 29, a păcătoșenii omului. Sunt plini de orice fel de nedreptate, de răutate, de lăcomie, de ticăloșie, plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de viclenie, sunt dușmănoși, optitori, bârfitori, îl urăsc pe Dumnezeu, sunt obraznici, aroganți, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere. Nu-și țin promisiunile, sunt fără afecțiune, nemiloși. În lista asta de păcate groaznice, Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, crede că este necesar să includă neascultător de părinți. Este un păcat mare care caracterizează abandonul lui Dumnezeu asupra unei națiuni asupra unei umanități. Deci, i-a lăsat să facă tot felul de lucruri printre care neascultare de părinți. 2 Timotei 3 cu 1 Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemietori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, calomniatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nesăbuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar negându-i puterea, ferește-te de aceștia. Vremurile rele, grele, sunt caracterizate, printre alte lucruri, și prin neascultare de părinți. Voi vedeți atâta de serios lucrul ăsta? Când vă gândiți la neascultarea copiilor, vă gândiți, bă, este un semn că în zile din urmă sunt vremuri rele. Uite, ăsta este un semn al judecății lui Dumnezeu. Sau ne-am obișnuit atât de mult cu starea asta de răzvrătire încât așa sunt copiii în opoziție cu asta ne uităm un pic în Luca 2 cu 51 și vedem un lucru foarte interesant aici singur, păr- singur copil care era mai deștept decât părinții lui singurul copil care era mai sfânt decât părinții lui care era mai drept. Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era plăcut înaintea lui Dumnezeu și oamenilor. Singurul copil, perfect, fără greșeală, se supunea părinților lui. El avea tot dreptul să zică, păi eu știu mai bine, eu sunt mai bun. Și și el s-a supus părinților lui. Și el recunoștea autoritatea lui Dumnezeu în părinți. De dragul Domnului s-a supus părinților. Dacă ne uităm în textul nostru din Efeseni, vedem trei argumente pe care Pavel ni le dă 
și dă copiilor, dar noi ca părinți trebuie să ne uităm atenți la ele pentru supunere, pentru ascultare. Primul, îi natural, este bine. Uitați-vă ce simplu. Copiii ascultați în Domnul de părinții voștri pentru că așa este drept. E corect, e normal. Uită-te în lumea animală, uită-te la orice documentar vrei tu pe Discovery care arată viața din recmul animal. Puii care n-ascultă de părinți ajung să fie mâncați. Nu. Dacă nu stai tu cu minte în cui, vine un prădător și pac. Dom'le, e normal, e drept. Tot timpul părinții își iubesc puii, îi protejează și încearcă să-i apere. Primul argument este un argument de bază. Uite-te în natură. E natural. Al doilea argument este din lege. Este din Vechiul Testament. Și vorbește despre prima poruncă. Un lucru interesant, poate m-ați mai auzit când am zis asta, că sunt două table și creștinii spunem două table ale legii, că sunt patru porunci pe una, cinci pe, șase pe cealaltă, pe când de vrei spun că sunt cinci, cinci. Porunca care sare de pe o parte pe alta este exact porunca asta cu, cu, cu părinții. Și de ce spune vrei că ar trebui să fie pe prima tablă care reglementează relația cu Dumnezeu? Pentru că ei spun că părintele este imaginea lui Dumnezeu în, în copii. Că asta reglementează tot relația cu Dumnezeu. Că părintele este chemat să-l învețe pe copil să trăiască în așa fel încât să facă vizibilă iubirea și autoritatea și caracterul lui Dumnezeu în fața copiilor. Asta e o chemare extraordinar de mare. Nu știu dacă suntem conștienți ce înseamnă ca tu să fii Dumnezeu pentru copiii tăi. Știu că sună ciudat, dar țineți minte că Dumnezeu îi zice lui Moise te voi face Dumnezeu pentru faraon. Dumnezeu ne îmbracă cu autoritate. Ce însemna asta? Că Moise era dintr-o dată divin? Nu, era ambasadorul, reprezentantul, trimisul care trebuia să reflecte caracterul lui Dumnezeu. În același fel Dumnezeu ne face pe noi Dumnezeu pentru copiii noștri. Asta înseamnă că copiii noștri trebuie să se uite la noi și să înțeleagă caracterul, atributele lui Dumnezeu din felul în care noi trăim. Asta o să fie următorul punct la care ne uităm. Dar înainte de asta, ne uităm în text la al treilea argument. Avem argumentul natural, avem argumentul din lege și interesant, nu e doar prima poruncă urmată de o promisiune, e singura. Nici o altă poruncă, nu din cele zece, din cele zece porunci, nu vine cu o promisiune. Și nu știu dacă ați observat, este singura care reglementează viața de familie între părinți și copii. Dar nu doar atât. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, merge un pas mai departe și zice, ascultați în Domnul. Al treilea argument este Evanghelia. Este Domnul așteaptă ascultare de la copii. O facem nu doar pentru că e drept, o facem nu doar pentru că există o poruncă și o promisiune, o facem pentru că îl iubim pe Domnul. Și, dragi părinți, dacă noi nu-i ajutăm să facă asta, noi cu Domnul avem o problemă. Noi nu-i ajutăm pe ei să asculte în Domnul. Noi nu avem autoritatea de la noi înșine. Noi nu avem o autoritate intrisecă. Scopul nu-i să chem să asculte de toate ideile tale. Trebuie să te asiguri că ascultarea aia este de Domnul, în Domnul. Că scopul tău e să-l duci pe copil la Domnul. Nu-i vorba de a fi tu un tiran, habotnic, care poruncește, o să ajungem la chestia asta, ce înseamnă în Domnul. Interesant că cere două lucruri de la copii, ascultare și cinste, cinstire, cinstește. Tu poți asculta fără să respecti. Atitudinea inimii îl interesează pe Dumnezeu, cinstește-l, apreciază-l, bucură-te de părinții pe care îi ai. Scopul lui Dumnezeu nu este ascultare exterioară, nu este conformare de frică sau de recompense a comportamentului. Scopul este să te cinstească. De ce? Pentru că doar așa poate ajunge să-l cinstească, să-l onoreze, să aibă reverență față de Tatăl din cer. În consiliere, cu oamenii cu care eu lucrez, de cele mai multe ori sunt anumite probleme care pornesc din cum a fost relația de familie. Care peste mulți ani dau naștere la dependențe, la tot felul de alte suferințe. Și foarte mulți proiectează asupra Tatălui din cer caracterul Tatălui 
de pe pământ. E clasic lucrul ăsta. Pe toți ne formează, ne, ne impactează felul de părinți pe care i-am avut. Și felul în care tu și eu ne purtăm cu copiii noștri poate să fie o mare, poate cea mai mare binecuvântare din viața copiilor tăi sau cel mai mare blestem. Interesant că textul nostru, cum zicea data trecută Dag, Biblia folosește de multe ori contraste. Zice, nu așa, ci așa. Și uitați aici un contrast la care nu ne așteptăm. Părinților, nu vă provocați copiii la mânie, ci... Ce înseamnă ci? În schimb, în opoziție, contrast, creșteți în disciplină, sau în alte traduceri, în mustrare și în învățătura Domnului. Opoziția cu a-i întărâta la mânie este mustrarea și disciplinarea în Domnul. Opoziția nu este nu-i la mânie, ci lăsați-i să facă tot ce vor. Nu este nu-i la mânie, ci arătați-le doar dragoste și har. Nu mustrații și învățați sau disciplinați Hopa! Un lucru care m-a frapat în ultimul timp ei cât de mânioși sunt copiii nedisciplinați. Mă uitam și, bă, și cum își lovesc părinții și cum țipă. Vreau cereale! Acum! <laughs> și mă, mă șocam. Păi, dacă îl lași să facă ce vrea și nu-i pui niciun fel de reguli și ești super iubitor, pe păi trebuie să fie cel mai fericit, nu? Și el e super mânios. Nu-i textul ăsta adevărat în experiența noastră? Nu sunt copiii nedisciplinați, foarte mânioși? Nu, nu vedem chestia asta. Chiar povesteam cu cineva și fetița mică și drăguță îi căra pumnii în picior și am zis, bă, stai, așteaptă să mai crească un pic să vezi ce bătaie ție. Nedisciplinându-l, tu îl întărâți la mânie, zice textul ăsta. Interesant, noi nu așa vedem lucrurile, Nu? În cultura noastră populară, sub tot felul de influențe, de la Urania și de la tot felul de persoane din astea care sunt pe parenting foarte tare, băi, lasă copilul să aleagă. Tu ești doar un facilitator. E o terapie non-directivă. Tu îi pui în față opțiuni și copilul știe el mai bine, pentru că, în esență, copilul este bun. O să discutăm imediat despre natura lui, despre ce zice Biblia despre natura copilului, despre nevoia lui. Copilul are nevoie de un mediu securizant, suportiv, indiferent ce face, tot timpul susține. Dar interesant, am avut foarte mulți ani să testăm teoria asta, în unele state peste 50 de ani, și care e rezultatul? Sunt copii cu flori care fug bucuroși, sunt iubăreți. Asta este... Asta vedem ca societăți? Interesant, promisiunea, și după aia vreau să trec la celelalte puncte, cantitatea și calitatea vieții. Să fii fericit și să treci multe zile. Ce fel de viață are copilul tău și cât de lungă este? O să înțelegem imediat pe parcurs de ce. De ce? Asta e promisiunea. Interesant, e o promisiune pe pământ. E o promisiune despre satisfacția inclusiv aici pe pământ. Că va fi fericit și că va trăi multe zile. Interesant că nicio altă poruncă nu zice nu minți, fiindcă uite asta. Nu curvi, fiindcă asta. Nu ucide, fiindcă. De aici, ca părinte, ce-ți dorești pentru copilul tău? Nu? Să fie fericit, să fie bucuros și să nu mor tu înaintea lui. Dar să ai mai multe zile el. Să trăiască mult pe pământ, să fie, înțeleg? E ceva natural, e ceva ce toți ne dorim. Ce mai asta vrei? Nu, asta vreau și eu, zice Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să te cinstească, trebuie să te asculte. Trebuie să nu-l întărâți la mânie, asta e porunca negativă, ci să-l mustri și să-l disciplinezi în Domnul. Vedem neascultarea în Biblie, cât de serios era luată în Vechiul Testament, vedem cât de serios este luată în Noul Testament. Vedem acum în cultura noastră că trăim niște vremuri grele, 
niște vremuri în care norma este ca copiii să nu te asculte. Ești ciudat, ești, ești un abuziv, ești, uh, cum zic eu, un, distrugi personalitatea dacă, copil, dacă ceri de la copilul tău ascultare imediat. Dacă nu numeri până la 10, dacă nu-l mituiești, dacă știi, băi, dar ce faci, mă, ești tiran. În cultura noastră ne-am îndepărtat atât de mult de modelul ăsta, încât dacă împlinești, ești considerat un ciudat. Cultura în general a ajuns chiar în punctul în care în unele țări pedepsește legal disciplinarea. Ți se iau copiii pentru lucrul ăsta. Și asta în timp ce biserica tace. Pentru că ne-am îndepărtat și noi atât de mult de ceea ce cuvântul spune. Și acum vreau să vin la fundament. De unde s-a produs ruptura asta? Ce s-a întâmplat? Cum trebuie părinții să reflecte caracterul lui Dumnezeu? Cum trebuie să exercite autoritatea sa și să-i apropie de cuvântul său? Dumnezeu ne-a făcut după chipul său, da? Și în continuare ce zice? Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut ca să fie după chipul său. Cei doi împreună reflectă caracterul lui Dumnezeu. Sunt anumite trăsături care sunt tipic feminine. Da? Sunt blândețe, gingășie, răbdare. Sunt anumite lucruri care, în general, le punem mai pe seama femeilor. Sunt altele, eu vorbesc în general, da? deci nu e totdeauna adevărat. De exemplu, fermitate, inclusiv prin voce, prin felul în care suntem construiți. Fermitate, dreptate, corectitudine, mânie, care sunt mai mult asociate cu partea masculină. Astea, din partea asta, nu ne plac. Versetul din Romani începea pasajul cu mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. E greșit lucrul ăsta. E păcat lucrul ăsta. Mânia lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu oștirilor care vine în Noul Testament, la final, povestea noastră se încheie cu Isus venind călare pe cal cu o armată mare, făcând un măcel pe 200 de kilometri, sângele se ridică până la zăbalele cailor. Isus cel blând și smerit se va întoarce ca un războinic, ca un rege, gata să pedepsească cu mânie. Sunt niște potire ale mâniei care se toarnă. Partea asta din caracterul lui Dumnezeu își are locul. Trebuie reflectată. Sau toți trebuie să fim de pluș și roz. Când copilul păcătuiește, trebuie să înțeleagă ceva despre răspunsul lui Dumnezeu la păcat? Trebuie să înțeleagă că există consecințe? Dreptatea, judecata, mânia au loc în parenting. Nu în cultura modernă. Dacă scopul nostru este să fim caracterul lui Dumnezeu pentru copii, zicea John Piper, că trebuie să ai câteodată o asemenea privire în ochi când copilul tău face ceva rău, încât să înțeleagă instinctiv doctrina iadului. Prin privire, înțelegi? Înțeleagă ce înseamnă mânia lui Dumnezeu. Nu vorbește despre a răbufni în mânie păcătoasă față de copil. Nu vorbește despre abuz. Dar întrebarea este, are Dumnezeu un răspuns față de păcat? Are. Nu poți să citești Biblia fără să vezi. De la început, oamenii păcătuiesc, Dumnezeu răspunde. Da, dă și o promisiune, dar ei sunt izgoniți. N-ajungi decât în capitolul 6, primele pagini din Biblie și Dumnezeu șterge de pe fața pământului aproape tot în afară de opt oameni și niște animale, mânia lui Dumnezeu se revarsă. Tu la Sodoma și Gomora, mânia lui Dumnezeu se revarsă, în timp ce îl alege pe Avram. Într-o altă parte revarsă mânia. Dumnezeu ia un popor și îl duce într-o țară. Era goală țara aia? Era nepopulată? Era un pământ pustiu? Nu, locuitorii acelei țări sunt nimiciți pentru felul în care se purtau cu copiilor. Primul lucru pe care Dumnezeu îl zice este felul în care ei se purtau cu copiii. Închinarea respectivă sacrifica copiii. Și de multe ori, 
În vremurile noastre, pentru alții idoli, pentru carieră, pentru confort, pentru alte lucruri, ne ardem copiii în focul poropilor pofte și plăceri. Și un alt moloch și un alt chemoș al zilelor noastre. Și Dumnezeu zice că urăște lucrul ăsta. Dumnezeu devine atât de mânios pe poporul lui, încât în Vechiul Testament încheie relația cu ei și 400 de ani îi părăsește. Și ultimele cuvinte din Vechiul Testament spun că lucrul ăsta va ține până va veni robul Domnului care care e lucrarea lui. Va întoarce inima părinților către copii. De ce? Ca să nu lovesc țara cu blestem. El zice, sunt mânios pe voi că așteptam de la voi o sămânță divină. Copiii ăia nu sunt ai voștri, sunt ai mei, vi-am dat împrumut. O să dați socoteală de cum îi creșteți. Și Dumnezeu se îndepărtează. După 400 ani de tăcere, tăcerea ei este răpunsă când apare un înger la un preot, la Zaharia, tata lui Ioan. Și zice, uite, copilul ăsta al tău, știi ce va face? Va întoarce inima părinților către copii și a copilor către părinți și pe cei neascultători de legământ la ascultare. E asta atât de central în mintea lui Dumnezeu? E atât de important încât lucrarea lui Ioan și a Domnului Isus se concentrează pe lucrul ăsta încât Domnul Isus zice lăsați copiii să vină la mine și să uită cu mânie din nou la cei care îi opreau. Oare este o posibilă legătură între autoritatea slabă a părinților față de copii din zilele noastre și toate poveștile de apostazie pe care le auzim? Știți care e argumentul pe care eu l-am auzit cel mai des? Nu pot să cred într-un Dumnezeu care a pregătit un loc de chin veșnic. Iadul. Nu pot. Ce Dumnezeu ăsta? Dumnezeul iubirii din Noul Testament. Frate, Apocalipsa e Noul Testament. Tu ai citit-o? Că are toate poveștile de le-am zis înainte din Vechiul Testament duse la extrem. Citește Apocalipsa și vezi Dumnezeul iubirii care vine să facă judecată cu mânie, care are niște potire ale mâniei, are niște trâmbițe prin care vestește din nou judecată și pedeapsă. Și știți care e problema, dragilor? Că noi negăm aceste adevăruri, noi negăm cele mai mărețe fapte ale Dumnezeu, a lui Dumnezeu cu omul. Justificarea și regenerarea. Ce este justificarea? Mânia lui Dumnezeu se revarsă în pedeapsă asupra altuia, în locul tău. Păi dacă pedeapsa nu are loc, atunci ce rol mai are cruce? Dacă acolo mânia Tatălui de sus, cântăm noi, s-a potolit la Golgota, atunci înseamnă că avem un Dumnezeu care pedepsește păcatul. Ce rol mai are nașterea din nou, regenerarea, dacă copilul în esență e bun? Dacă el are nevoie doar de îndrumare și de acceptare? Vedeți cum doctrinele astea cruciale, centrale, ale creștinismului, sunt în joc în felul în care facem parenting. Caracterul lui Dumnezeu ar trebui să fie autoritatea pe baza căruia noi decidem ce și cum facem. Și de unde găsim caracterul lui? De unde îl înțelegem? Din cuvânt. Întrebarea, dacă ar fi să țineți minte un singur lucru din tot ce zic azi, este asta. Este cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea în viața ta, care îți descoperă caracterul lui Dumnezeu, pe care tu ești chemat să-l modelezi în fața copilor tăi. Atât. Este cuvântul lui, autoritatea finală, suficientă, absolută, totală, care zice cine este Dumnezeu, ca tu să știi ce ai de făcut. Că scopul nostru este să facem vizibil pentru copiii noștri autoritatea lui Dumnezeu. Dar uitați, mai este încă o parte a poveștii despre care n-am vorbit din caracter, pentru că despre asta nu se prea vorbește, dar vreau să vorbesc despre cealaltă. Domnul Iisus vrea să ne, zic, să ne zică cum e tatăl și ne zice o poveste cu fiul risipitor. Și fuge în întâmpinarea nesimțitului care și-a cheltuit toți banii într-un mod groasnic. Și nu-i ține o predică moralistă. Și nu-i zice, la porci și aici o să stai. Și până te înveți minte și nu, vedem inima zdrobită care fuge către el și îl îmbrățișează și îl iartă și îl, îl, îl acoperă. Îi acoperă păcatul. 
Da, și partea asta altă e la fel de adevărată. Dar nu o să apreciezi partea asta dacă nu înțelegi prima oară vestea proastă a păcatului. Nu o să înțelegi pacea de care ai parte și nu o să o apreciezi dacă nu înțelegi starea de conflict din care el te scoate cu prețul, cu prețul propriului său fiu. Nu o să apreciezi adopția în familia lui Dumnezeu dacă nu înțelegi că erai fiul diavolului care de la început e un criminal și că a fost nevoie să se plătească cu sânge ca tu să ieși de acolo. Ține de Evanghelie, dragilor. Creșterea copilor nu e o chestie de cum îmi vine, ce funcționează, ce merge. Scopul nostru nu e să avem copii educați. Scopul este să avem copii care îl cunosc, îl adoră, îl urmează pe Dumnezeu și duc vieți de sacrificiu părăsind egoismul și centrarea pe sine care ne este atât de caracteristică tuturor și este atât de evidentă în copii. Ați auzit vreun bebeluș care să plângă de dragul altcuiva? Că e foame la fratiso? <laughs> de mici. Îți interesați de ei. De, bă, nu mai schimbat, nu mai hrănit, mi-e fric, mi-e... totul e despre el. De așa suntem noi, centrați, curbați spre noi. Și trebuie crescut să învețe să-l iubească pe Dumnezeu și pe ceilalți. Și asta nu se întâmplă în mod natural. Pentru asta e nevoie de mustrare, pentru asta e nevoie de disciplinare. Deci care este natura și nevoia copiilor? Care e natura lor? Cine sunt copiii pe care Dumnezeu ți-a dat? Cum sunt ei? Care este cu adevărat esența naturii lor? Salmul 51 cu 5. Cu siguranță îl știm. Întrebarea mea e dacă îl credem. Iată că am fost născut în nelegiuire și în păcat m-a zămăslit mama mea. Crezi tu lucrul acesta? Crezi că copilul tău, drăguț, simpatic, a fost născut în nelegiuire și în păcat? A fost conceput, nu născut, de la concepție, zămăslit, da? Aia înseamnă conceput. De când embrionul s-a format, de când ovulul a fost fecundat, păcatul era acolo. Vreau să vă citesc ceva din cartea asta lui Martin Lui Jones. Au trecut mai mulți ani de când metoda modernă este încercată, dar care sunt rezultatele? Metoda modernă fiind să considerăm copiii niște ființe pure pe care noi îi stricăm. De la Jean-Jacques Rousseau, de la mitul sălbaticului Nobi, de la... o să vedem imediat o altă persoană menționată. Care sunt rezultatele de când a fost îmbrățișată perspectiva asta? Un munte de probleme, delicvență juvenilă, adică delicvența copiilor. Haos în cămin, hoție, violență, crime, furturi, în toată societatea modernă, în confuzie. Noi teorii s-a dat un timp de probă de mai mult de 30 de ani, cartea din 2007. Între timp s-au mai adăugat câțiva ani. Și când o zis Martin Lui Jones, era cu mult înainte. Sunt peste 50 de ani de când teoria asta e testată. Iar problemele care apar cresc de la o săptămână la alta și chiar de la o zi la alta. Dar nu ne putem aștepta la altceva. Omul nu este bun în esență. Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, așa cum ni se spune că era în zile dinainte potopului, Geneza 6,5. Omul nu este o creatură bună, care să aibă nevoie doar de puțină încurajare. Natura sa este sucită, pervertită și rea. Este un rebel, urăște lumina, iubește întunericul. Este o creatură a poftei și a patimii. Eșecul de a recunoaște acest lucru poartă responsabilitatea pentru acest concept modern dezastros. Vorbește în continuare despre persoana care în educație a schimbat cea mai mult percepția pe tema asta și Maria Montessori. Or fost mulți alți filozofi înainte, dar aici s-a s-o cimentat foarte puternic și foarte mulți părinți, inclusiv părinți creștini, or acceptat lucrul ăsta, că copilul în esență este bun. Este copilul tău un îngeraj pe care societatea îl strică? 
Întrebarea e cine e autoritatea? Dumnezeu spune clar în cuvântul lui, nebunia este lipită de inima copilului. Biblia spune foarte clar care este statutul și natura copilului și predica următoare, o să ne uităm mai atent în cum descrie Dumnezeu responsabilitățile părinților în raport cu natura și nevoia lor. Copilul are o nevoie intelectuală, are o nevoie fizică, una socială și una spirituală. Gândiți-vă că copilul nu înțelege lumea. Da? Trebuie să-i explici. Mă, nu băga în priză. Trebuie să-i dai peste mână. Nu înțelege. Nu înțelege. Nu te arunca de acolo că faci bubă. Lumea din jur nu vine cu un set de explicații pe care noi le avem downloadate în minte și din prima știm cum să ne descurcăm. Niciun pui, niciun copil, niciun pui de animal nu înțelege. Trebuie învățat. Copilul are o nevoie. Gândiți-vă că spre deosebire de alte ființe de pe pământ, copilul nu se poate nici măcar întoarce de pe o parte pe alta. Nu poate să se târie, nu poate să hrănească, nu poate să facă nimic fizic, are o nevoie foarte mare. Gândiți-vă social, ce am zis înainte, copilul e curbat spre sine. Dacă punem 10 copii la un loc și o singură jucărie, trebuie să ghicim ce o să se întâmple? O să fie cărlionți pe jos, o să se bată social, fiecare e egoist, de mic. Și el are o nevoie ca să poată să trăiască într-o comunitate, să fie învățat să nu mai fie atât de egoist și decentrat pe sine. Să-și deschidă ochii. Dar cel mai important nevoie a lui este spirituală. Biblia zice că se naște în păcat, se naște mort, se naște sub mânia lui Dumnezeu, se naște un rebel. Un răzvrătit. Și fraților și surorilor, nu-i greu să recunoaștem asta când ne uităm în familia noastră. Trebuie să mănânci mazăre. Nu! Nu vreau! Ce aia? Crezi că copilul tău are informații superioare despre alimentație? Înțelege el nutriți și de ce e nevoie și are un argument în care nu vrea? Nu, e o luptă pentru ce? Pentru autoritate. El nu vrea. Nu pentru că știe mai bine, nu pentru că nu, pentru că vrea să fie autonom. El crede minciuna asta că el e mai deștept, el e mai bun, el știe de ce are nevoie, nu are nevoie de tine. Uitați-vă în societate cât de diferiți sunt copiii din afară, cât de, cât de repede își disprețuiesc părinții și consideră niște dinozauri. Nu, nu vedem asta la școală, nu vedem asta în jur. Ce știu mă babalăcii? N-am avut eu atitudinea asta la rândul meu, n-ați avut mulți dintre voi. Din inima noastră avem minciuna asta care ne minte că lasă-mă că tu știi. Nu știi, mă. <laughs> Și viața îți demonstrează că nu știi. Știți de ce sunt copiii nedisciplinați atât de mânioși? Pentru că în lupta pentru autoritate ei cred că au câștigat. Și cred că ei sunt autoritatea. Pentru că tu niciodată nu ți impui autoritatea în niciun fel. Și când zic impui, nu mă refer la bătaie fizică, nu mă refer să dai pe perete. În orice fel, dacă disciplinezi copilul, sunt niște rezultate. Dacă nu, el înțelege că el este autoritatea, că aia crede. Și știți de ce e mânios? Că nu te supui. Tu. <laughs> Pentru că de mic el aia vrea ca tu să faci ce vrea el. De-aia te lovește, de-aia țipă. De-aia vine și se bagă când doi adulți vorbesc, se pune între și zice, regele aici, eu vorbesc acum, pe mine mă asculți. Că e despre el. Înțelegem lucrul ăsta. Cineva trebuie să aibă autoritate. Întrebarea e cine? Tu sau copilul? Părintele este chemat de Dumnezeu să o aibă și dacă nu o exercită, și el păcătuiește față de Dumnezeu. Tu îl înveți pe copilul tău greșit că avem un Dumnezeu care este indiferent față de păcat care este indiferent față de ascultare sau neascultare. Meditați la întrebarea asta. Ce învață copilul despre Dumnezeu din caracterul tău? Cât de distant ești? Cât de puțin abordabil? Cât de egoist? Când el se roagă, dacă transpune, cum noi toți facem, caracterul tău asupra lui Dumnezeu, ce fel de Dumnezeu vede? 
Dumnezeu e genul de părinte la care te sui în cap și îi faci ce vrei și ți plăci și zici, da! Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei l-a părăsit în repetate rânduri pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu îi răspundea la rugăciuni. Ce înseamnă asta? Știți ce mi-a zis? Dar fiți atent, cuvinte exacte. Băi, eu dacă îi cer la taică mea. Păcătos, cum e el? Face, frate. Adică, eu autoritate, uite, taică mea ascultă de mine, tu de ce nu asculți? Om de 30 de ani, cu businessuri, cu. Înțelegeți? Dar asta e mentalitatea lui. De ce? Pentru că din copilărie așa au fost. Plângeam, mă rugam pe jos de ani din picioare, părinții ascultau. Și aici fac la fel și uite că Dumnezeu nu face. Și atunci îl părăsește pe Dumnezeu pentru că zice, păi uite, m-a dezamăgit. Dacă copilul nostru, dacă copilul tău este într-adevăr un păcătos, atunci el are cea mai mare nevoie de un evanghelist și de un păstor în familie. Atunci treaba ta cea mai mare nu este doar să observi caracterul greșit și să intervii să-l corectezi din afară, ci este să explici lui ce se întâmplă în inima lui când păcătuiește. Săptămâna asta am avut o zi în care am vrut să fiu, mi-am dorit să fiu mai spiritual, am ținut post, m-am rugat, am avut și grupul la noi acasă. A fost o luptă în interiorul meu. Și la finalul zilei am păcătuit față de Calvin urât. Și după aceea ne-am dus în cameră și am zis, tati, uite, în inima mea se dă acum o bătălie. Eu nu vreau să-mi cer iertare. Eu nu vreau să recunosc că am greșit. Mie vine să dau vina pe tine. Mie să zic că tu ești de vină, că tu mai enerva, că tu. Și asta e bătălia care se dă și în inima ta. De fiecare dată păcatul așa ne face. Și mie acum știi ce mi-e greu? Să-mi cer iertare de la tine și de la Dumnezeu. Și apoi știi ce mi-e și mai greu? Să accept iertarea asta și să mă liniștesc în Evanghelie. Să nu mai tot biciui. Copilul tău trebuie să înțeleagă nu numai că o greșit, ci de ce se întâmplă asta. Ca să vadă nevoia lui de un mântuitor, de un răscumpărător. Asta înseamnă să fie evanghelist. Și câteodată o faci aplicându-ți ție Evanghelia în timp ce tu ai păcătuit față de el. Fiind un model nu numai de trăire irreproșabilă, că nu poți fi și îi văd că nu ești și atunci pretinzi că ești ceva ce nu ești și ești un ipocrit. Și iar îl înveți ceva greșit despre Dumnezeu. Copiii văd păcatele noastre. Întrebarea e dacă văd și părerea de rău, pocăința. Dacă îl învățăm pe copil despre sfințenia lui Dumnezeu. Dacă în lumina sfințeniei lui Dumnezeu arătăm păcatul care vine din inimă. Dintr-o dorință de rebeliune, de a respinge autoritatea lui Dumnezeu. Dacă arătăm asta că și noi suntem conștienți în viața noastră că ne luptăm cu exact aceleași lucruri. Că între noi și ei nu e o diferență atât de mare. Că și noi trebuie să ne supunem autorității lui Dumnezeu, că regulile care se aplică lui se aplică în egală măsură și nouă. Dacă le arăți pe Hristos, dacă îi chem la pocăință, la credință, la ascultare, la supunere, în consiliere, în seminar, da, zis că el crede că mare parte a problemelor pe care biserica le are astăzi se datorează faptului că ne-am oprit la a înțelege da? Că este partea de care e învățătura, care e mustrarea, care e corectarea și ne oprim aici în punctul ăsta de disciplinare îndreptate. Și uitați că exact asta se cere aici de la părinți să facă cu copii, ci disciplinații în Domnul. Asta înseamnă că o mare parte din problemele pe care noi le avem ca adulți este că părinții noștri n-au cerut și ascultare, nu numai memorare. O ascultare care se nască dintr-o cinstire, dintr-o iubire, din inimă. Clar, nu mă încadrez. Înainte să trec la Evanghelie, vreau totuși să menționez câteva greșeli sau cum anume inspitim copiii la mânie. Sper să nu vă deranjeze că devășesc un pic timpul, dar aș vrea să, să punctez câteva chestii, 15 chestii, în care, cum am zis, că de mor pe o parte ori pe alta, noi instigăm copiii la mânie sau îi, îi împingem în direcția asta, falimentând să ținem cele două lucruri în tensiune, har și disciplină. Disciplina este un mijloc al harului pe care Dumnezeu îl folosește cu noi. Disciplina nu este punitivă, Dumnezeu nu ne pedepsește doar de dragul de a ne pedepsi, este și corectivă. Ne cheamă înapoi, o să vedem un, un pasaj din Evrei 12 pe care închem. Dar vreau să menționez câteva lucruri. 
greșeli în creșterea copiilor pe care le face, pe care le fac, pe care v-am văzut că le faceți. Și vreau să fie lucruri practice, concrete. Primul, tu nu ai autocontrol și cer de la copilul tău să aibă. Tu nu începi în primul rând cu tine. Tu ai niște standarde pentru el în timp ce cu tine ești, uh, ești leneș, ești, ai alt standard. Copilul o să se mânie pe chestia asta. Să fie un ipocrit atunci în ochii lui. Începe cu tine, începe cu autocontrolul, demonstrează o viață trăită în dreptate înainte să o ceri lui. Fii un exemplu, nu fă tu ceea ce interzici lui. Nu fi cu fă ce zice popa, nu ce face popa. În loc de popa, papa, știi? Se merge la tata. Father, îi mai zice la un părinte interesant, la un uh, preot. Nu fi un ipocrit. Îl, poate cel mai mult îl instigăm la mânie pe copil când îi spunem lui anumite reguli. Nu fi egoist centrat pe tine și tu ești exact la fel. Și îl disciplinezi pentru că te deranjează pe tine. Nu ce în inima lui, nu ce face față de alții și intervii atunci când pe tine te deranjează că tu stăteai pe Facebook scriind un citat despre creșterea copiilor. Nu fi capricios sau imprevizibil. Ce înseamnă asta? Băi, copilul nu înțelege. Ieri am făcut asta, nu s-a întâmplat nimic. Azi am făcut asta și eu o încasez. De ce? care sunt regulile casei? Explică înainte să disciplinezi. Spune, uite, se întâmplă asta, face asta, duce acolo, oprește-te. Fii o voce ca în proverbe, înțelepciunea, care cheamă înapoi și zice, pentru ce? Pentru ce vrei să te duci acolo? Până când o să iubiți prostia proștilor? Veniți aici. Nu fi capricios. Vii tu nervos și zvergi mânia. De câte ori n-am făcut asta, taților? Tu vii cu altele, de la muncă, din alte... Și copilul a făcut o chestie care au făcut-o și înainte de 500 de ori și pentru că tu ești nervos să-ți revărși mânia asupra lui. Tatăl din ceruri nu este capricios, este plin de îndurare și de răbdare. Nu fi imprevizibil. Ce înțelege el despre Dumnezeu atunci? Că e un Dumnezeu iubitor de cataclisme, care nu, nici nu știi când, pac, îți aruncă un cutremur, pac, îți omoare cineva drag. Și toate le interpretezi ca pedepse pe care nu înțelegi de ce anume sunt legate din viața ta. Asta vrem să învățăm? Nu-i normal să fie mânios când nu mai înțelege? Nu fi neînțelegător, adică ascultă și partea sau poziția copilului. De multe ori, eu am pățesc asta foarte des. Mă duc și înainte să aud, eu știu ce s-a întâmplat. Și încep să-mi spună copiii și nu s-a întâmplat nici pe de aproape ce am crezut eu. Un exemplu, în tabără a fost, Gigi știe, în care eu iară am fost cu o preconcepție, că sigur, pentru că s-a întâmplat aia ieri, asta s-a întâmplat și azi, și după aia am văzut că nu a fost deloc lucrul ăla. Ascultă, înțelege-l. Vrei să înțeleagă copilul tău că Dumnezeu nu-l ia în serios? Că nu contează ce el Pedeapsa aia nu o să-și facă niciodată rolul dacă el o consideră nedreaptă, ilogică. Copiii noștri vor ști că când greșesc și sunt convinși, chiar dacă sunt pedepsiți, te vor respecta dacă ai fost drept. Dar dacă nici măcar nu ai ascultat, chiar dacă ori greșit, nu te respectă. Și ce faci? Îi împingi în mânie. Nu fi egoist. Nu disciplina pentru că ești egoist. Copilul nu există să se împlinească ție poftele și visele. El nu trebuie să facă pian fiindcă tu n-ai făcut, el nu trebuie să fie nu știu cine ca vrei tu. Nu disciplina pentru că îl forțezi să fie altcineva decât Dumnezeu l-a făcut să fie. El nu este o reflexie a ta. El nu există ca să-ți aducă ție nu știu ce, de nu știu unde. Întreabă-te când disciplinezi, mă doare pierderea din inima lui, înstrăinarea de Dumnezeu, egoismul, relația lui cu ceilalți sau că m-a umilit pe mine în fața celorlalți. De câte ori nu disciplinăm pentru că mai făcut să arăt rău. Și îi zice în chestia asta. Rușinea e o motivație mare, greșită, pe care o folosim, care duce la mânie. Nu disciplina mecanic, disciplină de dragul disciplinării, sergentul major. Ai făcut, pac, ca un buton. Nu suntem în armată. Poate copilul nu a avut intenția aia. Poate s-a întâmplat un accident. Poate a avut o intenție bună și s-a întâmplat ceva rău. Ce te interesează, comportamentul sau inima? 
cât de tare se va mânia el când încercând să facă un lucru bine, o ieșit rău. Și tu după aia la taci, deși el a avut o intenție bună. Dumnezeu așa se poartă? Ține el cont de gândurile inimii. Ce îl înveți atunci tu? Deci, de fiecare dată, când noi exercităm sau nu exercităm autoritatea, noi facem teologie cu copiii noștri. Noi învățăm cum este Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu are poezie? Avem niște Dumnezei ciudați, în care explică diferite tipuri de Dumnezei. No, vă încurajez, dacă vreți, o să vă trimit poezia asta și întrebați-vă ce fel de părinți au avut cel care are fiecare tip de Dumnezeu. Pentru că e o legătură directă între ideea pe care o avem despre Dumnezeu și felul de părinți pe care i-am avut-o. I-am, i-am avut în familie. Nu disciplina prea sever, maxim pentru orice greșeală. Copilul, indiferent că greșește o greșeală mai mică sau mai mare, maxim. Care ce arată? Nu-l descurajează? Nu-l duce la mânie? Nu fi absurd încât să umilești copilul. Nu fă de față cu alții. Iar acum a doua parte, însă că cădem fix ori pe o parte, ori pe cealaltă. Sunt unii care sunt înclinați către har și-au auzit tot ce am zis până acum și pf, în inima lor să-i da, frate, pricit, și Da, dar tu nu cu aia ai problemă. Problema ta e că, vedem în continuare, ai o protecție exagerată față de el. Nu cumva copilul să, să fie un pic disciplinat sau îl, îl, îl protejezi, îl ții, crezi că controlul va produce schimbare în viața lui. O îngăduință exagerată. Dacă pedeapsa exagerată e greșită, îngăduința exagerată este reversul medalii, la fel. Nu îl învață despre Dumnezeu, că avem un Dumnezeu care ia în serios păcatul, cum am tot zis. Ieri la părtășie unul din copiii noștri tot așa, nu vrea nici cum să asculte. Și am explicat, uite, tu acum te opui lui Dumnezeu. Tu vrei să fie atenția pe tine, nu pe cuvântul lui. No, și oricât am încercat să zicem, nici cum nu mergea. Și la un moment dat o trebuit să fie disciplinat. Și o lua două la fund. Și după aceea, în trei minute, zâmbea, era bucuroasă. Și am zis, de ce n-ai zis că ai nevoie de două la fund și că se rezolvă? Și spui, n-am știut. Că asta era nevoie, știi? Deci s-a rezolvat rapid, a fost bucuroasă. Înainte era tot plâns, tot mânioasă, tot... Nu, gata, au înțeles că e despre Dumnezeu, nu e despre mine, nu e nici despre tati. Ne ducem la el. Și chiar râdeam după aceea de răspunsul. N-am știut că despre asta aveam eu nevoie acum. O îngăduință exagerată îl face pe copil să se îndepărteze de Dumnezeu. Și îl face mânios, favoritism între copii. Gândiți-vă câte povestiri din Scriptură. Gândiți-vă la Iosif, gândiți-vă seria de predici cu idolii inimii de la Betu. Cât de fain arăta cum fiecare o distrus cu propriile lui mâini în familia, favorizând pe unul dintre ei. Dumnezeu are favoriți, așa? El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său. Ce îl înveți? Și pe la de favorizezi și pe la de nu. Despre Dumnezeu în timp ce face asta. Așteptări sau ținte nerealist. Tot timpul foarte înalt. Oare nu trebuie și mângâiați atunci când greșesc? Oare nu trebuie să faci un alt fel de disciplinare atunci când falimentează, când vii lângă ei și ei în brațe? Cum arăți caracterul lui Dumnezeu în eșec, în neascultare? Cum atingi inima în momentul ăla? Aerul de superioritate în care zic eu mă că tu habar nu ai. Cât de mult contează să te apleci jos și să-l privești în ochi la nivelul lui și să-l întrebi cum ești, ce faci, ce simți, ce gândești? Nu asta a făcut Dumnezeu Universului când s-a coborât și s-a făcut bebeluși și o trăit printre noi și noi am înțeles și am văzut că el este singurul născut din tată? Nu, lasă-mă, tu nu știi nimic, lasă-mă că tu ești cel mai mic, lasă-mă că tu... Ce-i transmiți? Când Domnul Iisus zice că pentru noi trebuie să ne smerim ca un copilaj, că pentru cel mai nensemnat. Cum întrupezi Harul lui Dumnezeu coborându-te la nivelul lui? Uitați un alt fel de a-l instiga la mânie, neglijându-l. Și știți cum neglijează părinții cel mai mult copii în ziua de azi? Dându-le lucruri. Fie cu ecran, fie tot felul de alte chestii. Dar copilul ăla vede că tu nu-l cunoști, că tu nu petreci timp cu el. Dacă ar fi să vă pun să scrieți două, trei pagini despre fiecare copil în parte, cum e el, ce îi place, ce gândește, care... ați avea ce scrie. 
Lucruri profunde, nu de exterior. Cât de mult cunoașteți inima lui? Care sunt idolii inimii lui? Unde este el tentat să iară asta? Care sunt minciunile pe care le crede și care e adevărul lui Dumnezeu care trebuie să-l audă ca să-l scape de idolii ăștia? În ce fel ești tu evanghelistul și păstorul inimii lui? Încă două, condiționarea iubirii. Dacă faci lucrul ăsta, tati nu te mai iubește. Mami nu te mai iubește. nu e normal să mânie? Dumnezeu îți condiționează ție iubirea? Nu, din contră, în cuvânt zice că pe când eram noi încă păcătoși, la vremea cuvenită, el a venit. Când e păcătos, are nevoie să vadă iubirea lui Dumnezeu manifestată. Asta nu înseamnă că nu există nicio consecință. Dar trebuie să, să vină întâmpinarea în vinovăție. În exemplu care l-am dat din tabără, iar unul dintre copiii noștri, de fapt, el plângea, era supărat, eu nu înțelegeam, credeam că el e victima și discutând mi că nu cred că Dumnezeu mă iartă. De aia plângea. Și cât de greșit era ca eu să-i zic, nu, nu tu ești de vină, lasă, înțelegeți, dar el căuta iertare. Și el asta până o zi s-a luat un pic, dar zicea, nu cred că Dumnezeu mă mai iartă. Poți neglija copilul încercând să scape repede că te deranjează, când plânge, când e nemulțumit, când... și de fapt poate ăla e momentul în care el cerșește Evanghelia. Dar suntem prea grăbiți și îi neglijăm. În toate punctele astea, și e interesant că unul dintre chestii zis în colosenii, descurajarea, că n-are nădejde, ești tot timpul uh, greu de atras atenția ta, greu de mulțumit. Un, un fiu de pastor locuia lângă alt copil și băiatul uh, de pastor l-a întrebat pe celălalt, uite, nu vrei să ne jucăm cu mingea, să aruncăm mingea de la unul la altul. Și asta zice, îmi pare rău, nu pot, că eu mă joc imediat cu tati. Și băiatul ăsta l-alt zice și te tripostește în cartea lui, auzi chestia asta, zice, a, tatăl meu nu are timp să se joace cu mine, că e prea ocupat jucându-se cu copiii altora. Arăți tu un Dumnezeu prea ocupat? Asta e o întrebare personală pentru mine. Care nu are timp de propriul lui copii? Ce teologie înveți? Bun, vreau să închei cu speranță, cu Evanghelie, dar în același timp cu o chemare la pocăință. Din Evrei 12. Promit să continui data viitoare, când o să vorbim despre, duminica viitoare, despre responsabilitățile spirituale. Am atins câteva dintre ele, dar în special cum nu. O să fie data viitoare cum da. Dar dacă ești ca mine și te simți împovorat de eșecul tău, de falimentele tale, de faptul că de multe ori n-ai făcut cum trebuie, Vreau să-ți dau speranță, că și eu am nevoie de ea și săptămâna asta de mai multe ori am plâns văzând falimentele mele, văzând cât de puțin și de incorrect reflect caracterul lui de multe ori. Mergem în Evrei 12, de la 5 până la 12. Și cred că mesajul lui Dumnezeu pentru tine ca părinte, pentru mine, e descris în pasajul ăsta. Mustrarea, disciplinarea, de care noi am vorbit că suntem chemați să o aplicăm copiilor. Dumnezeu însuși o aplică, poate chiar în mesajul ăsta, în relația cu tine, în relația cu mine. Și zice așa, fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului, nici nu obosi când ești mustrat de El sau nu cădea de oboseală. Căci Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește și îl lovește cu nuiaua. În altă traducere, cel biciuiește. Pe orice fiu pe care îl primește, Faptul că Dumnezeu te mustră, te disciplinează, este un semn al acceptării și al iubirii, al devotamentului lui față de tine. Îndurați, având în vedere disciplinarea, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l disciplinează tatăl? Însă dacă este scutiți de disciplinarea la care toți au devenit părtași sau de care toți au parte, atunci sunteți copii nelegitim, bastarzi, iar nu fii. Când nu-ți disciplinezi copilul, îl consideri un bastard, un copil din flori, un copil nedorit, de care nu-ți pasă ce se va întâmpla cu el. Deci, cine este tatăl care nu disciplinează copilul? Doar unul care nu-l iubește. Deci, cine cruță nu iau, își urăște copilul, zice clar. În continuare zice, mai mult am avut părinți trupești care ne disciplinau și pe care îi respectăm. 
cu cât mai mult, deci, trebuie să ne supunem tatălui duhurilor să trăim, căci ei, părinții noștri, într-adevăr, ne disciplinau pentru puține zile, așa cum li se părea lor că este bine. Însă El, Dumnezeu Tatăl, o face spre folosul nostru, ca să avem parte de sfințenia Lui. Dacă vă simțiți disciplinați, dacă vă simțiți mustrați, cum eu mă simt, vă zic, de tot ce am citit săptămâna asta, atunci țineți minte că orice disciplinare nu pare în prezent o bucurie, ci mai degrabă o întristare, dar mai târziu, după, după sentimentul ăsta, produce rodul pașnic al dreptății pentru cei care au fost încercați prin ea. De aceea întăriți-vă brațele obosite și genunchii slăbiți. Dragilor, eu nu vreau să vă, la, să vă, să vă condamn, nu ăsta e scopul meu. Îi să vă arăt că Dumnezeu chiar în mesajul ăsta ne arată har. Disciplinarea e har, e iubire, e devotamentul Lui. Și El ne cheamă să fim făcuți după chipul și asemănarea Lui în relația cu copiii, să fim un evanghelist și un păstor în familie și unii față de alții. Și ne cheamă la pocăință ca părinți. Și trebuie fiecare să se cerceteze. Dacă ești înclinat să fii prea indulgent, nu te gândi la alții. Gândește-te, ok, cum mă cheam pe Dumnezeu, pe mine să mă pocăiesc? Dacă ești prea strict, prea dur, prea... Gândește-te în ce fel te convinge pe tine Dumnezeu să arăți mai mult har. Trebuie să spunem, cum Scriptura zice, adevărul în dragoste, adevăr cu har. Dacă ești mai înclinat pe partea de adevăr, dreptate, corectitudine, compensează cu har. Dacă ești pe partea asta altă, cu har, cu blândețe, cu iubire, Gândește-te în ce fel ai nevoie să arăți și partea cealaltă, ca să le țin echilibru, pentru că Dumnezeu este în echilibru. Și vă, vă provoc lucrul ăsta, meditați la voi, la inima voastră. Doamne, sunt eu un Dumnezeu bun pentru copiii mei? Sunt eu o reflexie corectă a caracterului tău? Pentru că o să dăm cu toții socoteală înaintea lui Dumnezeu de lucrul ăsta. Și nimic altceva nu va avea un impact mai lung în lumea asta, mai stabil, n-ai nicio relație mai influentă decât asta copiii tăi. Nu o neglija. Amin.